0: K-K-Kampus. Campus. Campus.
1: Campus. Dzień dobry, dzień dobry. przekuć w sukces. Przemek Krawczyk. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. <laughs> w sumie to ten,
0: w sumie to zrobiłem tę zapowiedź tak jak kukułka w, w, w zegarkach.
1: Tak. Kuku, kuku, kuku. Ja tego nie będę robić. Ja nie, nie, aż tak nie, nie jestem dobry w onomatopei. Nie będzie tego robić Przemek Krawczyk, a próbował to robić Kamil Kamilkuć. Kamil <laughs> y, Słuchajcie, no, pomyśleliśmy sobie, że Kilka razy w poprzednich naszych odcinkach przewijały się takie tematy, jak produktywność osobista albo zespołowa, jakieś zarządzanie czasem. Czasami no, taki goście work-life też... balance był. Tak, goście nam też podrzucali różne takie techniki i doszliśmy do wniosku, że chcemy tą wiedzę w jakiś sposób uporządkować. Skondensować. I na, nagrywamy dzisiaj odcinek, albo gdzie... Albo jak informatycy skompresować. Tak jest, podrzucimy wam <głos> sprawdzone i działające techniki zarządzania czasem. Albo jak gospodynie domowe ukisić. Dobrze, Kamil szuka kolejnych kolejnych zamienników słowa kompresacja. To jest w ogóle takie słowo kompresacja? Na pewno jest kompresor. Kom- tak i... jest, ale też do powietrza. Tak jest. Ale to jest, tak A jest to jest ko- No właśnie, no dokładnie, no bo to właśnie o to chodzi. No dobra, niech będzie.
0: <laughs> więc ten czas. Zresztą ta kompresacja tego tematu jest też bardzo po- mocno powiązana z tym samym tematem, dlatego, że ten czas również musi być przez nas w pewien sposób m, upychany, kompresowany właśnie. Czy... Tak, więc to jest
1: nomen omen, bardzo dobre, bardzo dobre wejście, bardzo dobry wstęp do tego, o czym chcemy gadać. Mówi się, że czas to pieniądz. Ja osobiście uważam, że to nie jest prawda czas jest dużo bardziej cenny niż pieniądz. Bo... Przede
0: wszystkim czasu nie, nie kupimy. Choćbyśmy, nie wiem, jakby dużo mieli pieniędzy, czas zawsze nam ucieknie przez palce.
1: Nie da się go kupić, nie da się go odrobić. Kiedy przegramy jakieś pieniądze, mmm, przegramy, stracimy na przykład na inwestowaniu, to zawsze możemy się odkuć, nie? I, i, I sobie w jakiś sposób to odrobić. Straconego czasu już odzyskać się nie da. Oczywiście, odkuć
0: się możemy zawsze. Zawsze będzie mnie, mnie, mnie bawił każda forma odmiana mojego nazwiska, ale <słuch> bardzo mi się podobał motyw w filmie. Kurczę, że sobie, nie przypomnę sobie tytułu, w którym e, walutą był właśnie czas. Nie wiem, czy oglądałeś i walu- e, mieli na rękach napisane ile mają minut tak, życia. oglądałem. Można I... było
1: płacić, że się zmniej... zmniejszała się ta ilość Dokładnie. czasu. Dokładnie. I byli mm-hmm.
0: ludzie, którzy mieli tam po tysiąc lat, a byli ludzie, którzy ledwo co zipali e, si do kolejnego dnia.
1: Dokładnie. No i to jest jakaś tam dystopia, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, ale rzeczywiście dzisiaj czas jest niesamowicie ważnym zasobem i co też jest istotne, no wszyscy na świecie mamy go tyle samo. To nas łączy z ludźmi bogatymi, miliarderami albo ludźmi znanymi, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Doba dla każdego z nas trwa tyle samo i tak naprawdę to od nas zależy, w jaki sposób zorganizujemy sobie ten czas i w jaki sposób też go wykorzystamy, bo możemy go wykorzystywać dobrze i wtedy można powiedzieć, że zyskujemy na czasie, można też ten czas marnować i tracić. Więc może nie traćmy czasu i przejdźmy już do właśnie tego tych konkretnych technik, czy sposobów zarządzania czasem. Na początek musimy się rozprawić z pewnym mitem, z którym już się rozprawiano wielokrotnie, czyli tak zwanym multitaskingiem, czyli możemy robić kilka rzeczy jednocześnie i dzięki temu, że robimy kilka rzeczy naraz, to tak naprawdę możemy robić więcej w tym samym czasie, co jest oczywiście bardzo dużą nieprawdą.
0: Tak jest. Wielokrotnie wszelkie badania wskazują na to, że każdy multitasking prowadzi po prostu do jednej wielkiej jednego chaosu, zguby i choćby nam się wydawało, że może faktycznie zrobimy to szybciej, to nawet jeśli może, może jakimś cudem uda się to zrobić szybciej, na pewno nie będzie to zrobione lepiej, A jeśli, ale to wątpliwe jest w ogóle nawet to pierwsze, że uda się to zrobić szybciej. Wszelkie badania dowodzą, że
1: znacznie bardziej produktywni jesteśmy, kiedy wykonujemy pojedyncze czynności po kolei. Ludzki mózg jest w stanie się skupić na jednej rzeczy naraz. I oczywiście są ludzie, nawet oni są nazwani w psychologii, że to jest jakiś umysł Da Vinci, to jest taki czy tam syndrom Da Vinci, mm-hmm. czy umiejętność Da Vinci, czyli skupiania się na kilku rzeczy naraz, ale no, tą umiejętnością jest obdarzona ekstremalnie mała część populacji. Normalnie ludzie, my na co dzień możemy się skupić na jednej rzeczy jednocześnie i rzeczywiście powinniśmy się skupiać na jednym zadaniu naraz. I jeżeli jakikolwiek multitasking jest możliwy, to tylko taki, kiedy wykonujemy jakieś dwie czynności, ale na jednej z nich skupiać się nie musimy. Mam tutaj na myśli na przykład jakieś obowiązki domowe. Kiedy idę prasować ubrania, to w tym czasie mogę sobie włączyć na przykład audiobooka. I tak naprawdę mój mózg skupia się na słuchaniu i sobie go słucham, albo słuchamy właśnie jakichś podcastów. Natomiast jednocześnie wykonuję jakąś czynność, którą robię trochę mechanicznie, czyli czyli na przykład właśnie zmywanie naczyń, albo jakieś inne, inne porządki. Tylko też pamiętajmy o tym, że Czasami jak się za bardzo skupimy na przykład na tym słuchaniu, to wtedy możemy przestać robić to, co robimy. Na przykład tą koszulę gdzieś tam podpalić. No właśnie nawet do tego chciałem nawiązać, że wydaje nam się czasem, że robimy
0: coś bardzo mechanicznie, bardzo pamięciowo, że już nawet nie potrzebujemy oczu, żeby wy- wykonać dane zadanie, nawet w pracy. To zapewniam was, że kiedy zaczynamy robić coś innego, to może się uda raz zrobić to automatycznie, dwa, trzy ale za czwartym razem poleci jakiś... No też
1: czasami to jest niebezpieczne wręcz, jak na przykład jedziemy samochodem, prawda? I się skupimy to na czymś innym. Yy... To, to
0: właśnie, o, to samochód świetnie obrazuje, że, yy, że zakazywanie rozmów przez telefon podczas jazdy samochodem nie jest wcale bezsensowne. Tu chodzi również o to, o to skupienie się na drodze. Wiem że, do, wiem, że dozwolone jest, jak macie zestaw mówiący,
1: ale tutaj... Volvo robi o badania, które pokazują, że nie ma żadnej różnicy, czy mamy telefon Dokładnie. przy uchu, właśnie czy mamy zestaw głośnomówiący, powiedzieć. bo angażujemy mózg, a to, że jedna ręka jest na kierownicy albo nie, zbyt dużego nie ma znaczenia na poprawę bezpieczeństwa. Tak,
0: właśnie o tym chciałem powiedzieć. Wyrwałeś mi to w ogóle z ust, ale bardzo się cieszę, że znamy te same badania w ogóle.
1: No, no, no tak, no bo to jest niesamowite, że są takie mity, które funkcjonują w naszych umysłach i, i gdzieś tam właśnie takie miejskie legendy od 10 lat, czyli no nie można trzymać telefonu przy uchu, ale zostaw głośno mówiący spoko, się okazuje się że absolutnie nie i no właśnie, ten, ten multitasking, no pamiętajcie o tym, że on po prostu nie działa i skupiamy się na jednej rzeczy naraz i dużo lepiej jest właśnie skupić się na jednej rzeczy, wykonać jakąś część zadania albo to zadanie i potem przenieść się na inną i to summa summarum da nam zdecydowanie dużo lepszy skutek niż właśnie takie trochę też skakanie pomiędzy tymi zadaniami, ale o tym będziemy mówić, bo jest konkretna technika, która pozwala sobie z tym poradzić. No i generalnie jak już multitasking, no to też warto jest wspomnieć o takim work-life balance, prawda? Ja nie wiem jak ty masz, ale no są ludzie, którzy na przykład cały czas są w pracy i nawet jak wracają do domu, to i tak gdzieś tam jeszcze tak sprawdzają sobie maila, gdzieś się w to angażują, cały czas o tym myślą, a są też ludzie, którzy się tak na maksa odcinają, czyli mają ten swój czas pracy ustalony, gdzie robią dużo rzeczy i starają się właśnie mocno, tak mówiąc brzydko, pocisnąć, a potem próbują się od tego oderwać i robią ten czas gdzieś tam dla, dla siebie, nie?
0: I z tego pierwszego wejścia możemy przez 7 minut powiedzieliśmy, jak zły jest multitasking, mam nadzieję, że weszło wam to do głowy i nie będziecie popełniać tego błędu, no chyba, że jesteście w tym ułamku procent społeczeństwa z,
1: z syndromem Da Vinci, wtedy to nie do was było. Zastanówcie się teraz, czy na przykład budujecie swoją listę zadań. To jest kolejna rzecz, o której chcielibyśmy trochę poopowiadać. Znam ludzi, którzy wciąż uważają, że mają wszystko w głowie. Oni nie mają listy zadań, bo nie wstają rano i po prostu po kolei wiedzą, co mm. mają robić. Ja sobie tego trochę nie wyobrażam. Lista zadań to jest dla mnie absolutna podstawa, z którą każdy z nas powinien zaczynać swój dzień pracy. Niekoniecznie, czy zakładacie biznes, czy robicie cokolwiek innego, czy pracujecie. To po prostu ułatwia życie. Tak jest. No, można ją robić w najprostszej wersji po prostu na kartce papieru. Ale jeżeli na przykład pracujemy w jakimś zespole i chcemy w jakiś sposób synchronizować sobie te zadania, to wtedy już powinniśmy skorzystać z jakiegoś narzędzia, które pozwala właśnie na to synchronizowanie zadań gdzieś pomiędzy ludźmi. Czyli możemy wtedy przenieść tak tą kartkę papieru gdzieś do jakichś dokumentów online, prawda, i tam się dzielić z tymi zadaniami. Albo skorzystać w ogóle z dedykowanych aplikacji, które do tego służą. I ja na co dzień korzystam z aplikacji To Todoist do zarządzania zadaniami. Skopiowałem, robię to samo. No właśnie, ale no, mamy mnóstwo takich rozwiązań. Google też ma swoje swoje to-do i wtedy to też się synchronizuje z innymi narzędziami Google'a. No, oczywiście jest takich aplikacji mnóstwo i teraz właśnie, po prostu posiadanie listy zadań, czyli wylistowanych zadań po kolei od 1 na przykład do 10, to jest taki totalnie podstawowy poziom. Jeżeli nigdy nie robiliście listy zadań, to od tego zacznijcie. Po prostu wypisania listy zadań, dlatego, że to jest bardzo ważne, że wyrzucenie z głowy takiego zadania gdzieś sprawia, że zmniejszamy bałagan w swojej głowie, jesteśmy bardziej spokojni i możemy się bardziej skupić na pracy, bo jeżeli ktoś nie ma tego wypisanego, to ma tak, jeszcze to muszę zrobić, Boże, jeszcze to. Mhm. A o tamtym zapomniałem i jesteśmy cały czas w stresie i nie możemy się na niczym tak naprawdę skupić. No Właśnie ja bardzo
0: długo siedziałem w tej pułapce, że kurczę, do ja wszystko wiem, ja wiem, co mam zrobić, ale dopóki nie zacząłem tworzyć listy zadań, to nie wiedziałem, jak dużo tak naprawdę y, oszczędzam sobie nerwów nawet przy okazji.
1: Tak, to jest, to jest mega istotne. I teraz y, lista zadań 2.0 to jest... Y, zrobienie sobie w tej liście zadań różnych podziałów. Można sobie zrobić podział według projektów prac, w które jesteśmy zaangażowani, czyli powiedzmy studia, praca, dom, czyli według takich projektów i to nam też fajnie pozwoli na to, żeby sobie rozgraniczać pewne obszary naszego życia. Ja mam też taki, sobie... To ja, to, ja, to ja w takim razie wtrącę, mam taki projekt
0: zrobiony Czysta Głowa 2.0, która po <grym> która prostu którym mam zapisane takie cele ojejku, takie w ogóle odgórno, które mi wyczyszczą całkowicie wszystko, na przykład schudni 5 kilogramów.
1: Znaczy no, to są takie twoje też cele, ale mm, które sobie wyznaczasz na jakiś dłuższy okres czasu, na tam roczne cele. Tak, dokładnie.
0: Chodzi o to, że po prostu, że jeśli
1: to wszystko zrobię, moja głowa będzie po prostu czysta. No dokładnie, chociaż to pewnie się nigdy nie dzieje i zawsze coś wyrzucasz, że zawsze coś Najlepsze jest to, że cały czas coś do tej listy trafia. Tak, tak. No i pewnie no właśnie, to jest pewnie bolączka, że więcej rzeczy trafia niż z niej znika. Ale zobaczcie, możecie sobie pogrupować zadania według rodzaju tego zadania i ja tak też robię, dlatego, że są zadania, które na przykład mogę zrobić siedząc przy komputerze, albo potrzebuję do nich komputera, więc mogę sobie dodać właśnie taką trochę kategorię komputer. I jak przychodzę do komputera i siadam przed nim, to mogę sobie otworzyć właśnie zakładkę komputer i widzieć, co ja teraz mogę zrobić, bo jestem przy komputerze, ale za dwie godziny będę gdzieś indziej bez komputera, bo na przykład dzisiaj jechać samochodem, rowerem, pociągiem i wtedy mogę mieć zadania typu smartfon, zadania typu słuchawki, zadania typu coś tam, prawda? I można różnych ja tak w różnych sytuacjach w, z nimi działać.
0: W tym miejscu, skoro jesteśmy przy komputerze. Wiem, że mnóstwo ludzi, ja też zresztą nie będę ukrywał, często wpadam w taką pułapkę w social mediów. To jest dla mnie, to to jest w sumie dalej. Dla mnie taki, taki bardzo duży problem, że siadam do komputera, pierwsze co robię, odpalam Facebooka, Oczywiście. nawet przeskroluję tablicę, ale i, i nigdy nie wiem, gdzie mnie zaprowadzić scrollowanie tablicy. I tutaj mm, taką radą, żeby tego nie robić, bo wiem, że to jest bardzo trudno się wyzbyć tego, tego zwyczaju, szczególnie korzystając ze smartfona, którym po prostu odruchowo, ja na przykład bardzo często tam tak, że odruchowo otwieram smartfon, cyk, Facebook, sprawdzamy tablicę, dobra, wszystko jest dobrze i dalej, możemy przejść dalej. Ale... Mm, Tutaj chciałbym polecić od razu dokument na Netflixie, The Social Dilemma. który bardzo fajnie obrazuje... chciałem o
1: tym też powiedzieć, widzisz.
0: Właśnie. Który bardzo fajnie obrazuje, jak mnóstwo czasu potrafimy zmarnować i oddać swojego czasu firmie, która po prostu na nas zarabia. I mimo, że... Naprawdę, oglądając ten dokument, wiedziałem o wszystkim, o czym była mowa w tym dokumencie. Wiedziałem o wszystkim, nic mnie nie zaskoczyło w ogóle. Było dla mnie to wszystko jasne. Ja wiedziałem, jak działałem te algorytmy. Zresztą sam w w tym uczestniczyłem. Ja wiem wszystko. Ale... Samo pokazanie i zobrazowanie tego w ten sposób, jak dużym problemem jest działanie social mediów, to otwiera w pewien sposób oczy i pozwala nam wam nawet w pewien sposób stwierdzić, a nie otworzę tego Facebooka teraz.
1: No oczywiście. Albo otworzę
0: go, albo otworzę go później, jak już wszystko zrobię. Naprawdę.
1: Wyobraźcie sobie, e, oczywiście ja się z tym wszystkim zgadzam, co powiedziałeś, wyobraźcie sobie, że jesteście wy i po drugiej stronie jest sztab inżynierów, psychologów, marketingowców I programistów, którzy mają jedno zadanie, żeby was jak najdłużej przyciągnąć do tego Facebooka i teraz wy po prostu nie macie z nimi szans. My jako społeczeństwo, jako pojedyncze osoby nie mamy z nimi szans. Wszystko jest tak zaprojektowane, żebyśmy siedzieli tam jak najdłużej. Więc co możemy zrobić, kiedy już trafimy na tego Facebooka, to walka jest przegrana, więc jedyne co możemy zrobić, to nie trafić na tego Facebooka. I to, o czym Ty, Kamil, powiedziałeś, więc już możemy absolutnie przeskoczyć do tego punktu, czyli yy, po pierwsze, wyłączyć powiadomienia, które mamy w telefonie. Mówna powiadomienia rzecz. push. To jest coś, co zrewolucjonizowało pewnie korzystanie ze smartfona i jest dla nas mega wygodne, bo nam się wszystko tam pokazuje, ale... Każde te powiadomienie nas rozprasza. Sprawia. Klikamy, Może niekoniecznie
0: teraz jak ktoś sobie pomyśli, no nie, no jak ja wyłączę wszystkie, przecież dużo rzeczy jest bardzo istotnych. Dobra, możecie pogrupować to wszystko. Naprawdę, Facebook daje możliwości wyłącz powiadomienia z tej grupy. No jest 80 rodzajów powiadomień. I, i tak, można i różne można, włączać, wyłączać. Można mhm. sobie to spersonalizować i warto y, 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 przysiąść do tej listy powiadomień i stwierdzić, no nie, to mi nie jest potrzebne do codziennego życia. Po co ma mi to przychodzić? Dokładnie. Y, nic mi to nie zmieni. W ogóle, jak, jak o tym się dowiem. I i wszystkie rzeczy, w których możecie odpowiedzieć, nic nie zmieni to w moim życiu, to możecie to absolutnie wyłączyć i, 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 i ewentualnie sprawdzać, kiedy już naprawdę macie wolne.
1: Tak. No tak, ale zobaczcie, ja mam na tym smartfonie pewnie ze 150 aplikacji, jak każda ma włączony push, to co 5 minut mm. mi się odpala jakieś powiadomienie. I też tak, jest dźwięk, jest wibracja, to mnie rozprasza, wchodzę, sprawdzam tracę czas i mija mi tak w ten sposób cały dzień. Eee, po drugie, jeżeli już traficie na tego Facebooka, Instagrama albo inne social medium, to w każdym z nich praktycznie jest możliwe ustawienia przypomnienia y, 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 czasowego. I właśnie ja mam ustawione na przykład na Facebooku 15 minut dziennie i jeżeli minie mi te 15 minut, to mi wyskakuje baner z przodu. Spędziłeś wow. dzisiaj 15 minut na Facebooku. Pięknie. I Dobre. to jest dla mnie, często mam tak, że sobie scrolluję i jest tak Lol, to jest 15 minut już, jest 8 rano tak. i ja już jestem 15 minut i to jest takie bardzo trzeźwiające. Można sobie to usta- po, powiadomienie ustawić e, właśnie w zasadzie w każdym z, e, social medium, bo teraz w Unii Europejskiej jest właśnie taki wymóg, że takie aplikacje muszą mieć wbudowaną taką funkcjonalność, więc ustawcie sobie te przypomnienia. I zobaczcie, jak szybko to, jak, jak, jak mało czasu w ciągu dnia musi minąć, żebyście wy już posiedzieli godzinę na Instagramie na przykład. No,
0: a zobaczcie, jak czas mija przy podcaście, przykuć w sukces. Piękna rzecz i, i, i audycji oczywiście w kampusie głównym. Zachęcamy was. The, the Social Dilemma, tak się nazywa dokument, dylemat społeczny Polski tytuł, Aplikacja do list to do list, którą myślę, że możemy polecić, chociaż jest mnóstwo innych rozwiązań
1: do wyboru, do koloru. I parę razy to padło w naszych audycjach. Technika Pomodoro. To powiedzmy o nim bo też zahaczyliśmy już dzisiaj nawet o o tą technikę, czyli mówiliśmy o tym, że multitasking nie jest dobry i że lepiej się skupić na jednej rzeczy i jak się skupiać właśnie na na tym jednym, danym zadaniu. I jest taka technika Pomodoro, która polega na tym, że wykonujemy jakąś pracę, w takich równych interwałach czasowych, które wynoszą 25 minut. I najprostszej wersji po prostu ustawiamy sobie stoper na 25 minut, uruchamiamy ten stoper i bierzemy się do pracy. Czyli staramy się wykonać jakąś pracę, to jest zazwyczaj jakaś praca pogłębiona, inaczej taka, na której się trzeba skupić, Wykonujemy tą pracę, naprawdę wtedy odkładamy, słuchajcie, telefon gdzieś daleko od nas, wyłączamy Facebooka, skupiamy się na tym zadaniu, po 25 minutach jest alarm i mamy 5 minut przerwy. I wtedy odchodzimy od tego zadania kompletnie, możemy iść się napić, spojrzeć sobie przez okno albo wyjść na balkon, właśnie albo wtedy możemy na chwilę wejść na tego Facebooka i sobie przez, przez te, przez te chwilę poskrolować. Po pięciu minutach znowu siadamy i znowu wykonujemy jakieś zadanie. Możemy wrócić do poprzedniego, ale możemy zająć się czymś, słuchajcie, zupełnie innym. Czyli na przykład mam na dzisiaj trzy duże zadania do zrobienia. To pierwsze Pomodoro to było zadanie numer 1, potem się przełącza na numer 2, potem na numer 3, a potem sobie wrócę do tego pierwszego. Chodzi o to, żeby pracować w tych interwałach 25 minut i pomiędzy po czterech, mniej więcej pięciu takich interwałach jest dłuższa przerwa na, na jedzenie. Czyli tam wtedy właśnie jakieś 15-20 minut przerwy. I jest udowodnione naukowo, że 70% populacji dla 70% populacji ta metoda jest bardzo, bardzo przydatna i sprawia, że się zwiększa nasza produktywność.
0: A to bardzo ciekawe, ciekawe, czy zastanawiam się, czy jakby w zakładach pracy zastosować taki wielki zegar,
1: który opierałby się o technikę Pomodoro, czy byłoby to skuteczne? No właśnie i podejrzewam, ja nie nie znam żadnych takich badań na ten temat, ale ja osobiście obserwuję, że jestem w stanie dużo więcej wtedy zrobić, ale są inne badania, które pokazują, że człowiek jest w stanie się skupiać maksymalnie 6 godzin w ciągu dnia i to jest tak inaczej. Mamy taki zasób właśnie skupienia na mniej więcej tyle czasu w ciągu dnia na te 6 godzin. I więcej nie. Więc człowiek, który na przykład jest pracocholikiem, pracuje 12 godzin w ciągu dnia, to w zasadzie połowa jego czasu pracy jest przepalona i spędza na jakimś takim klikaniu bez sensu i pewnie myśleniu nie wiadomo czym, a nie na pracy właściwej. A mógłby w tym czasie na przykład odpocząć, prawda? I nie wiem, pójść uprawiać jakiś sport.
0: Tak, dlatego ja, ja, ja co i raz w, w audycjach nie tylko przekuć w sukces, ale też w porankach mówię, że będę zawsze oponował za sześciogodzinnym dniem pracy. To, ale to oczywiście nie mówię tego ze swoich ze swoich jakichś takich widzimiś, tylko, tylko że te są, jest mnóstwo badań, które mówią nam, że 6 godzin to jest całkowicie wystarczająco. I mhm.
1: zresztą w Norwegii taki system chyba jest wdrożony. Tylko 6 kojarzę. godzin, które są spędzone czy w, sposób, w, sposób, w sposób produktywny, gdzie naprawdę pracujemy, a właśnie nie kawkujemy na przykład w pokoju socjalnym ze znajomymi, bo Dokładnie. też jakby zliczyć, słuchajcie, wszystkie te przerwy, to rzeczywiście my pracujemy tak z 6 godzin w ciągu dnia, więc mm. skupiając się można wyjść wcześniej do domu, pobyć trochę właśnie ze znajomymi, z rodziną, albo właśnie uprawiać sport, albo samemu coś ugotować zamiast znowu jeść fast fooda, więc to też ma mnóstwo takich fajnych, przekłada się to na jakieś nasze życie i towarzystwo rodzinne, ale też nasze zdrowie na przykład. O, o, jesteśmy w podcaście. To jest, brzmi jak takie przejście przez tę szafę do nar, <grymne> Tak, ale to
0: prawie tak samo działa, zobacz. Nagle z, z poważnego, radiowego studia wchodzimy na niepoważną, woń, toń,
1: woń, toń, yy, suchego przestwór, No nie ma takiej etykiety jeszcze podcastowej, jak jest radiowa, nie? Że masz jakieś takie zasady no do, właśnie, dobrego radiowca. Tak, to... ale to nie. W podcastach wszyscy mają to po prostu gdzieś. No różnie, różnie to bywa. No my też sobie jakoś tam pewnie pozwalamy mm. na trochę luźniejszą rozmowę, ale z drugiej strony Strony... W sumie jest bardzo podobna. Gdy m- moglibyśmy ją emitować również w radiu. Zresztą
0: rozmowę z Kusznierewiczem, y- którą prowadziliśmy ostatnio, y- będziecie m- m- możecie posłuchać jej ostatniej części już w piątek y- tak. o godzinie 15.
1: Tak, dokładnie. No więc trzymamy poziom. Y- nie śpimy, bo trzymamy poziom. No dobra, to jedziemy dalej. To teraz jest taka kolejna metoda. No właśnie, ciekawe, że to się nazywa metodą, ale to się nazywa Inbox Zero. Czyli pusta skrzynka mailowa. I teraz zadajmy sobie to wszyscy to pytanie, stańmy w prawdzie, jak wygląda nasza skrzynka mailowa, bo są dwa rodzaje ludzi. Jedni, którzy mają nam 1100 właśnie maili na skrzynce, część otwarta, część nie. I jak szukają maila sprzed trzech dni, to scrollują przez 15 minut, żeby jedynie do go dokopać. I są tacy, którzy nie mają żadnego maila na skrzynce.
0: Teraz, teraz, znaczy już od dłuższego czasu, Gmail, jeśli korzystacie, to bardzo ładnie grupuje te wiadomości automatycznie, w zależności, od tego, z jakiego punktu są etykiety. pochodzą. Dokładnie są etykiety. Więc jakoś tam to jest uporządkowane. Chociaż ostatnio robiłem porządek na mojej skrzynce pocztowej i to był dramat. To, to był, wiesz, ja, ja odczytuję, miałem zero nieodczytanych wiadomości. To z tego jestem dumny. Bo to staram się, żeby tak wyglądało to, że jak mam nieodczytaną, to jest niezrobiona i tyle. Mhm. Ale... Jak chciałem opróżnić ją do zera, czyli sprawdzić to, co jest mi nie, wyrzucić wszystko, to co jest niepotrzebne, jakieś powiadomienia aplikacji czy inne rzeczy, to, to to jest nie do
1: zrealizowania już na tym etapie. No trzeba na tym pewnie spędzić w niektórych przypadkach dużo czasu, no. ale spróbujcie, bo albo nawet może nie tyle spróbujcie co na przykład można sobie utworzyć taki folder w ramach powiedzmy gmaila, bo pewnie większość z was korzysta. Czyli powiedzmy, można sobie go nazwać jakiś archiwum i wszystkie wiadomości tam przenieść. I w tym momencie, jak będziemy chcieli sobie tworzyć stan z tego dnia, kiedy podjęliśmy decyzję, że będziemy mieli zero inbox, to wystarczy tam wejść i tam będą te maile. Ale od tego momentu, kiedy już postanawiamy, że będziemy mieli czystą skrzynkę mailową, jak przyjdzie do nas nowa wiadomość, to co my możemy z nią zrobić? Jeżeli Usunąć. to jest spam, shit, nie chcemy w ogóle tego otwierać, to od razu usuwamy. Po prostu usuwamy. Jeżeli to jest coś, co warto przeczytać, to wchodzimy i czytamy. I teraz co możemy zrobić z taką wiadomością? Jeżeli ten, ta metoda Zero Inbox mówi o tym, że jeżeli coś możemy zrobić w mniej niż dwie minuty, to zróbmy to od razu. Nie odkładajmy na później, nie przeciągajmy, nie zostawiamy tylko to zróbmy, żeby mieć to z głowy. Jeżeli coś potrzebuje od nas więcej niż dwóch minut czasu, to możemy albo sobie przekonwertować takiego maila na zadanie, i przykład lista, czyli aplikacji, z której korzystamy teraz z Kamilem, można sobie zainstalować bezpłatny dodatek do Gmaila i na przykład jeżeli mamy w mailu treść Kamil, y, zrób mi ten podcast, nie, Może, obrób go, żeby on był gotowy na jutro na godzinę dziesiątą, to wtedy po prawej stronie klikamy coś takiego y, y, zmień maila w zadanie automatycznie nam się zaciągnie treść tego zadania, czyli on zaproponuje ten system y, obrobienia podcastu. Spróbuje też z treści maila wywnioskować, kiedy to powinno być zrobione, ale możemy też sami sobie ustawić swoją datę, tak, swoją godzinę. Tak, bardzo często
0: te, te, te powiadomienia są, te, te konwersje są nieudane, więc może. Bo to jest kwestia je językowa, tak, że my, tak, tak.
1: No, on słabo po polsku sobie radzi. Jakbyśmy byli w Wielkiej Brytanii, w Stanach, to by, to by sobie to radził idealnie. świetnie. Mm-hmm. Ale ustawiamy sobie po swojemu i do, dodaj zadanie. I wtedy to nam wskakuje do, naszego, do naszej listy zadań i możemy już pozbyć się maila prawda? Mhm. Czyli super. Co możemy zrobić? Możemy też takiego maila odłożyć w takim, w takim sensie, że Google tam daje nam opcję, odłóż i na przykład on proponuje do dzisiaj wieczorem, czyli jeżeli jestem w pracy, abym chciał sobie coś poczytać, na przykład jakiś newsletter wieczorem, to sobie go odkładam na wieczór i on wieczorem mi wskoczy z powrotem i mnie powiadomi, że miałeś, Przemek, sobie poczytać tego newslettera. Na jutro, na rano, na przyszły tydzień, na weekend, czyli można to po prostu odłożyć. I, e... o tych newsletterach to powiedział nikt nigdy. No tak, no, ch- chyba, że rzeczywiście są jakieś, które lubimy czytać, nie? Bo są nie, to takie, to prawda, oczywiście. No, tam ja, ja mam kilka takich, co jak przychodzą, to rzeczywiście pró- próbuję czytać, ale większość, nie oszukujmy się, właśnie jest słaba. W każdym razie, na koniec dnia, jak wychodzimy z pracy, Powinniśmy mieć tak zwany zero inbox, czyli brak maili na naszej skrzynce odbiorczej i to też ja na przykład tak mam, że jak wychodziłem z pracy i miałem właśnie tych maili tam kilkanaście, kilkadziesiąt, to trochę właśnie też mnie stresowało, czy ja wszystko zrobiłem, a co tam z tymi mailami, a w momencie, kiedy jest czysto, to widzimy, że to jest takie poczucie, że mam czystą skrzynkę, czyli wszystko na dzisiaj już zrobiłem, mogę wyjść, mam z głowy, nie? Więc fajna metoda, polecam, żeby się z nią zapoznać i... Kolejna metoda, która też jest z angielskiego, się nazywa GTD, czyli Getting Things Done, zaproponowana przez takiego pana, który się nazywa David Allen i właśnie napisał książkę o takim tytule, przetłumaczoną na polski, więc fajnie, jeżeli sobie gdzieś ją złapiecie w ręce i przeczytacie. I ta metoda właśnie do zarządzania czasu, ona każe się rozprawiać ze swoimi zadaniami i podzielić, dzieli proces właśnie układania zadań na takie pięć części. Czyli po pierwsze etap gromadzenia, czyli zbieramy wszystkie zadania, związane z nimi informacje i notatki. Później drugi punkt to jest analiza, czyli selekcja tych zadań. Czy my w ogóle musimy je zrobić, czy może to jest jakieś zadanie, które w ogóle jest mało istotne i mogę je z tej listy usunąć. Czy ja powinienem zrobić wcześniej, czy później, czy jest ważne, czy mniej ważne. Więc to jest ten drugi etap analizy. Trzeci trzeci punkt to jest właśnie uporządkowanie w takiej hierarchii najważniejsze, najmniej ważne po kolei, żeby mieć je po prostu wylistowane gdzieś od jednego do tych następnych. I ostatni etap to jest właśnie działanie, czyli wykonywanie zadań z tej listy zadań po kolei. I dlaczego to jest fajna metoda? Dlatego, że ona ma ten pierwiastek tej analizy i tego porządkowania. Często jak macie samą listę zadań, to jest pewnie na niej kilka rzeczy i robicie pierwszą od góry, a ona mogła tam totalnie randomowo trafić, losowo, albo te zadania nam się czasami jakoś alfabetycznie układają w niektórych tak, tego typu aplikacjach, a się okazuje, że najważniejsza rzecz na dziś to jest w ogóle numer 8, 7, mm-hmm. czyli nawet nie zdążę do niej dojść do końca dnia i potem patrzę, <śmiech> Jezus, ja miałem coś zrobić i zapomniałem, a już jest 15 a ja zaraz wychodzę z pracy, więc fajnie, jeżeli sobie ustawimy te zadania pod względem priorytetów. Najważniejsze jako pierwsze i od niego powinniśmy zacząć. To jest też związane z tym, że człowiek jest najbardziej produktywny na początku swojego dziś tam dnia pracy, a potem mu spada. Więc najważniejsze zadania sobie zróbmy na początku. Mamy z głowy Potem, czy te średnio ważne, mniej ważne zrobimy, to już jest mniej istotne, ale to, co miałem zrobić na dziś, było na dziś zrobione. I to jest tak naprawdę najważniejsze. I potem się okazuje, że zrobiłem dwie rzeczy ważne. Patrzę na listę i tak w sumie w sumie to już nic nie muszę dzisiaj robić. Nie? Mam taki mm-hmm. komfort, spokój. Mogę teraz sobie wyjść na przerwę. Nie muszę się stresować, żeby zostać przy komputerze. Więc te Getting Things Done polecam. Książka jest krótka, prosta, przyjemna. Można sobie oczywiście to poczytać po polsku albo po angielsku. I zachęcam, żebyście żebyście się nad tym pochylili.
0: Zrobię taki gest, jak na poczcie, podstempluję. Podstemplowany, no to super. Podobno pieczątki, jak nie wiem, czy oglądałeś How I Met Your Mother. No. Jak poznałem waszą matkę. Piękny serial, który pokazuje, że pieczątki, które dajemy, muszą być coś warte, więc mam, mam nadzieję, że jeszcze te nasze pieczątki są coś warte.
1: No tak, czasami, czasami do mnie piszą ludzie, że właśnie, y, teraz był podcast z Mateuszem Kusznierewiczem, już parę osób mi napisało, co mnie niesamowicie cieszy, że no, posłuchałem podcastu, super sprawa, spotkania ze sobą, biorę i od tego tygodnia zaczynam je robić. No a mm. troszkę baliśmy się, że to, to, to może tak brzmieć dziwacznie i, i że mogą ludzie rzeczywiście się zniechęcić wręcz do tego, jak porozmawiaj sam ze sobą, Lolo, co tu chodzi. Ale mi już dwie, trzy osoby dzisiaj napisały, że z chęcią to zaczną robić, bo to super brzmi i chcą wypróbować tak, sami to, tą metodę. Tak, to, to brzmi
0: fajne i jest naprawdę fajne. Więc polecamy też a, odcinek wcześniej, zezerknijcie.
1: Tak jest, tak jest. Ym, znacie prawo Parkinsona, pewnie. I to prawo mówi o tym, że człowiek... Ym, będzie wykonywał zadanie tak tyle cza- przez tyle czasu i je sobie je założył, na, że będzie to zadanie robić. Jeżeli mam zadanie X i sobie założę na nie dwa dni, to oddam te zadanie zrobione tego drugiego dnia wieczorem, a jak sobie założę, że to będzie miesiąc, to ostatni dzień tego miesiąca też pewnie wieczorem je zrobię. Czyli jaki jest z tego wniosek? Dawajmy sobie krótsze, krótsze deadline'y. Yy, czyli jeżeli normalnie na jakieś zadanie sobie dajemy tydzień, to sobie dajmy na nie dwa dni, Albo te dwa dni od dziś, albo te ostatnie dwa dni, bo wtedy po prostu pięć dni prawdopodobnie będzie zaoszczędzone na niemartwieniu się nad tym problemie i na bardziej produktywnej pracy.
0: Otóż to, aczkolwiek niesie to za sobą pewne, yy, pewne bolączki, bo metoda Parkinsona yy, wiąże się
1: również z ryzykiem crunchu. No tak, prawo Parkinsona, oczywiście. Prawo, przepraszam, tak. I tutaj no właśnie, większość z was studiowała albo chodziła do szkoły, więc na pewno znacie te dwa typy ludzi. Jedni, którzy się uczyli przez cały semestr bardzo pilnie i starali się na bieżąco i takie kujony i tak dalej, a drudzy, którzy no to tutaj różne rzeczy robili dookoła nauki, a jak przychodziły jakieś testy, egzaminy, to ostatnie 2-3 dni, zarywanie nocek, tutaj ja się zaczynam uczyć i w sumie w większości przypadków te wyniki okazują się być gdzieś podobne. Nie? No, mm, prawdopodobnie ci, którzy się uczą systematycznie sobie radzą suma sumarum lepiej, ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby zdać, to można też przy takim krótszym krótszej ilości czasu na naukę też zdać. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Właśnie czasami yy, ten typ ludzi, którzy są bardziej regularni, regularni i systematyczni, to może właśnie warto, żeby oni od samego początku zaczęli to robić, ale żeby sobie rzeczywiście ten, dali ten krótszy deadline, czy nie przez cały semestr, ale na przykład przez pół. A ci, którzy rzeczywiście i tak na koniec zawsze będą wszystko odkładać, to, 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 to warto jest się z tym pogodzić sobie i powiedzieć, dobra to ostatnie trzy dni naprawdę sobie daje tę naukę i wcześniej się nie będę tym przejmować, tylko narobić robić inne, inne rzeczy i działać.
0: Dalej, jeszcze raz wrócę, ah, z, z uporem maniaka Wróć. wrócę do crunchu, który, który jest bardzo ryzykowny, bo jak dajemy sobie zbyt krótkie deadline'y, bardzo często jest tak, że zakopujemy się po prostu w czymś, czego nie jesteśmy w stanie dopełnić, bo deadline był zbyt krótki. Bardzo ładnym przykładem crunchu jest aktualny Cyberpunk 2077, który Wyjdzie 10 grudnia, z tego co dobrze kojarzę.
1: No, jeżeli wyjdzie, bo być może znowu będzie przesunięta ta premiera, więc oby, na, na ten moment ma wyjść.
0: Oby tak. Yy, przepraszam, nie 29 grudnia. Nie, nie pamiętam. 20 yy, 20 23. Nie, nieprawda. Dziesiąt. nie nie wiem
1: już. To chyba nie jest aż tak istotne. Istotne jest to, że już kilka razy była przekładana premiera Cyberpunka. I to wszystko
0: dlatego, ale to to jest kwestia tego, że założenia projektu były po prostu źle wyliczone i tyle. No
1: No też mówiliśmy kiedyś o o tej metodzie SMART, czyli zadanie powinno być ambitne, ale osiągalne. Czyli achievable. I tutaj chyba właśnie z tym był problem, że to zadanie było po prostu nieosiągalne. I ten ten, ten termin był bardzo bardzo optymistycznie albo zbyt optymistycznie gdzieś tam ustalony. Z uwagi być może na to, że właśnie, no widzicie, to też kiedyś rozmawialiśmy o spółkach. CD Projekt jest spółką akcyjną, więc też z tyłu zawsze na plecach czuję oddech tych akcjonariuszy, którzy oczekują wyników. Oczekują to, że spółka będzie rosła i no, ten termin był bardzo wcześniej ustalony, żeby pokazać, że jesteśmy tak sprawni, tak szybko robimy rzeczy, tak dużo zarabiamy pieniędzy, żeby więcej ludzi pewnie inwestowało w te akcje, były droższe, a teraz mamy dru- działanie w drugą stronę, czyli przekładanie tej premiery sprawia, że te akcje są coraz tańsze i też oni czują czują pewnie gdzieś takie napięcie z tym związane.
0: Dobrze, już nie obgadujmy CD Projektu, dlatego, że,
1: mm, że w Radio Campus są osoby z CD Projektu też przy okazji. Znaczy, nie obgadujemy, ja absolutnie jestem <śmiech> pod ogromnym wrażeniem. <grym> ja Tode, też, to, ja robi też, ja też, ja muszę powiedzieć, mm. od
0: razu zreflektuję, uwielbiam, ja czekam na, ja, to ja to na samy Panga,
1: absolutnie wielki. No i też wielkim, może nam się uda kiedyś założycieli CD Projektu tutaj do nas zaprosić, to na pewno też będzie. Mega inspirująca, fajna rozmowa. Ja kiedyś słuchałem już podcastu z chłopakami, jak opowiadali o swoich początkach gdzieś na giełdzie komputerowej, mm. na Grzybowskiej, gdzie tam się rodziło się polskie środowisko programistyczno- informatyczne. No, Historia od zera do bohatera na pewno fajnie, fajnie by było czegoś takiego posłuchać. No ale wróćmy do tematu głównego. Wróćmy do tematu. To takie w sumie po, pojedyncze zdanie, taka rada. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to sprzedawajcie drożej, bo to też jest metoda zarządzania czasem. Bo jak sprzedajesz drożej, to możesz sprzedawać mniej za tą sam- Znaczy inaczej sprzedawać mniej i zarabiać tyle samo i wtedy możesz zaoszczędzić czas na tym, żeby można było spędzić w jakiś inny sposób. Mm. I to jest też, no właśnie, bo czasami ludzie nieodpowiednio się wyceniają i sprzedają zbyt tanio.
0: Tutaj to prawda. Nie pracujmy dlatego, żeby pracować, bo to nie tak działa. My my pracujemy dlatego, żeby zarobić. I pamiętajmy o tym, że bardzo często jest tak, że martwimy się, że nie mamy pracy, może powinienem coś sprzedawać taniej, bo inaczej inaczej popadnie Bo nie kupią. Bo nie nie kupią. No i wychodzi na to, że zarabiamy mało albo wychodzimy na zero. Z czegoś, co powinno nam... Z pracy, w którą włożyliśmy, to, to jest w ogóle niewymierna rzecz. Totalnie... O, absolutnie niewymierna. Jakbyśmy po prostu starali się sprzedać drożej, bo oczywiście łatwo powiedzieć, sprzedaj coś drożej. <grystanie> Ale to nie jest takie proste, sprzedać coś drożej. Ale może warto się zastanowić, choćby mam nadzieję, że może skłonimy dzięki temu do pewnych przemyśleń, że... Niekoniecznie sprzedawanie czegoś po cenie, jakiej możemy to zrobić, jest dobre, bo ten czas, który na to poświęciliśmy, jest warty znacznie, znacznie więcej i liczmy ten czas
1: przede wszystkim do y, ceny towaru, który, który sprzedajemy. Tak, tak. No widzicie, no to jest prosta zależność. Sprzedając dwa razy drożej będziemy mieli dwa razy więcej czasu. Dwa razy mniej zamówień. Tak jest. I <laughs> ale dokładnie Ale jednocześnie
0: tak. wychodzimy w tym, sam, w tym sam punkt. Oczywiście tak. to jest bardzo uproszczone i nie, i nie mniejcie nam to za złe, że upraszczamy rzeczy do, do
1: maksimum. Ale, ale to, trzeba to upraszczać, bo no tak, bo inaczej moglibyśmy w ogóle o tym nie mówić, tak. a jak ktoś y, się zagłębi w temat, to znajdzie mnóstwo źródeł fajnych, które mu pomogą na przykład się wycenić. Tak. No. Zresztą
0: też sam do tego dojdzie m- m- błyskawicznie. Tak, tak.
1: Ja Ja mam jeszcze jedną technikę, czy jedną metodę przygotowaną, o której chciałbym powiedzieć. To jest książka, która też bardzo dużo zmieniła w moim życiu. To jest metoda jednej rzeczy i też o niej już mówiłem wcześniej w podcastach, więc powtórzę, bo to jest bardzo powiązane właśnie z zarządzaniem czasem. Jest metoda jednej rzeczy i książka, która jest napisana właśnie na ten temat, po polsku się nazywa Jedna rzecz bardzo polecam, żeby ją przeczytać, wypożyczyć, kupić, przeczytać. I ona mówi o tym w największym uproszczeniu właśnie, że kiedy rozpoczynamy dzień pracy i mamy tą listę zadań na dzisiaj do wykonania, to sobie zadajemy takie pytanie. Jaka jest jedna rzecz, którą dzisiaj zrobię, ale jak ją zrobię, to inne rzeczy będą prostsze do zrobienia albo w ogóle zbędne. I to jest to pytanie. I przeglądamy tą listę zadań i zastanawiamy, która z tych rzeczy to jest ta jedna rzecz na dziś. I robimy tą jedną rzecz jak ją zrobimy, to sobie zadajemy to pytanie jeszcze raz. Jaka jest jedna rzecz, którą zrobię, ale jak ją zrobię, to inne rzeczy będą łatwiejsze albo zbędne. I w ten sposób priorytetyzujemy sobie zadania na dany dzień. I to jest coś, co absolutnie mi otworzyło oczy na to, że czasami Wykonywałem 3-4 zadania, potem robiłem jakieś piąte i się okazało, że jak zrobiłem to piąte, to tego drugiego i trzeciego w ogóle nie potrzebowałem robić, bo ono zastępowało mi tamte poprzednie i w ogóle no, traciłem czas. Właśnie kwestia też priorytetów, że ważne zadania na koniec dnia nie zrobione i też się stresowałem, że odkładałem sobie, bo my też mamy taką tendencję, że jak jest coś trudnego przed nami, wymagającego, to sobie to odkładamy. A to na koniec, tak. A na koniec, a no, najpierw coś lekkie, przyjemne, tak, a na koniec, a na koniec. No nie, powinniśmy to atakować na początku i bardzo, bardzo polecam właśnie technika jednej rzeczy i to, co jest napisane w tej książce. Tam jest dużo więcej fajnej treści, ale to jest takie podsumowanie, jakby tej, tej książki.
0: Dobra, to to w takim razie możemy to zaliczyć jako polecajka pozycji w sumie Możemy,
1: możemy, więc no tak szybko podsumowując, czyli lista zadań, aplikacje do zarządzania zadaniami koniecznie, techniki Pomodoro, getting things done. Technika jednej rzeczy i pamiętajcie o tym, że nasz smartfon nas próbuje odciągnąć od pracy i przyciągnąć do social mediów i do reklam, więc... Dylemat
0: społeczny na Netflixie polecamy bardzo gorąco. Ja jeszcze tak Tak sobie powiem o tak może bardzo trywialnie, zaraz zaraz mnie wszyscy zaatakują, że to Brian Tracy. Zarządzanie czasem. Taka fajna podstawka pod pod to, o czym mówimy. Mnóstwo rzeczy, o których mówiliśmy tam też jest. Zresztą sam Brian Tracy ma bardzo fajny
1: język. On, on jest coachem, więc. No tak, ale i sobie często myślimy takie książki o coaching, o, amerykańs... no. o amerykański sen, coś tam. Ale zobaczcie, mamy w co drugim odcinku teraz gościa, tych gości już było, no nie wiem, z 5, 6, 7 osób. I oni wszyscy mówią o tych książkach. I wszyscy tak. je polecają. Tak, no Był Mateusz, u nas była Małgosia Wardaszka, Marek Parzydło i wszyscy powtarzali, że czytajcie te książki, dawali przykłady tych książek, więc jeżeli nie wierzycie nam, to to, to, to byli ludzie, którzy zdecydowanie więcej mają mądrych rzeczy do powiedzenia od nas i oni też polecają te książki. Taki kanon. Ja myślę, że jak kiedyś gdzieś powstanie jakieś miejsce, które będzie agregowało te nasze podcasty, to też zrobimy jakąś zakładkę źródła albo właśnie polecajki i będzie to wszystko w tym jednym miejscu. A tymczasem znajdziecie to podsumowanie w opisie tego odcinka. My tam zawsze się staramy wrzucić, o czym rozmawialiśmy w tym podcaście, żebyście mogli sobie przekopiować, wrzucić w wyszukiwarkę i przeczytać, wykorzystać, spróbować, żeby wynieść jak najwięcej z tego czasu, który spędzacie razem z nami.
0: Pięknie, pięknie dziękujemy.
1: Super. Pięknie dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Kamil Kuć. Przemek Krawczyk. I zapraszam. Ty, tylko
0: odwrotnie, bo to, to ja mówię w kamp- to ja mówię Przemek Krawczyk, ale to,
1: to, to ten drugi jest Przemek. Ale ja tu lubię takie przedstawianie się właśnie, że. No tak, nie ale jak jest dwóch facetów, ciekawe.
0: to nigdy nie wiadomo o co
1: chodzi. No właśnie, ale to.
0: Są i tak na styku Zawsze jak słyszę więc. w radiu, jak, jak przedstawiają się wymiennie, myślę sobie, dobra, który jest który? Nie mam pojęcia. <laughs> <laughs> to,
1: pra- to prawda. Możecie wygooglować po tak, twarzach. Tak. Posiedzieć na face. To I to jest nas, nas postarkować. Tak, słuchajcie, do zobaczenia w następnym. Pa, pa.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.